0: A cobrança do Fundo e Infra está em andamento lá no estado do Goiás. A, toda essa discussão e essa implementação de uma nova taxa pelo governo do estado de Goiás, pelo governador Ronaldo Caiado e, claro, a sua equipe, estão em discussão desde o final do ano passado. Já passou por todas as, as, as etapas da Assembleia Legislativa do Estado e agora, é, desde 1º de janeiro, na verdade, a cobrança está em andamento. Mas ela não deixou de ser questionada na justiça, principalmente pelas, pelas associações de classe do agronegócio goiano. Em que pé estão as coisas? Como elas vão correr a partir de agora? Como tem se posicionado, inclusive, a APROSOJA Brasil? É o que a gente vai tratar numa entrevista agora com o doutor Leonardo Amaral, que é advogado tributarista da Amaral e Melo Advogados. Doutor Leonardo, obrigada por voltar ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter o senhor com a gente.
1: Olá Carla, olá a todos os telespectadores do Notícia Agrícola e é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para a gente poder repassar essas informações tão importantes aí para o produtor rural são relacionadas à cobrança do Fundo Infra aqui no Estado de Goiás.
0: Muito obrigada. Uh, doutor Leonardo, vamos começar entendendo e contextualizando, portanto, a nossa audiência, porque as associações de classe se reuniram para, de fato, questionar essa medida, essa taxação, que o governo do Estado insiste em dizer né, que não se trata de uma, de uma taxação ao agronegócio, mas de uma arrecadação de recursos de fundos, efetivamente, para manutenção de vias, rodovias, estradas, enfim... É, deu-se um nome a isso a cobrança está sendo feita mas ela, como eu disse, né, não deixou de ser questionada é isso?
1: É, exatamente é, a gente é, teve oportunidade né, na, no período em que foi apresentado um projeto de lei criando essa contribuição e esse momento nós tivemos aqui justamente no seu programa é, dizendo que essa cobrança a, a criação dessa cobrança na modalidade em que o Estado de Goiás fez é uma criação de um novo tributo. Então o Estado de Goiás vem de todas as formas é, refutando, negando essas afirmações que a gente vem fazendo. Mas enfim, a lei foi aprovada, começou-se a cobrar então o Fundeinfra e as entidades de classe, né, Sindicato Rural de Jataí, a ProSogia Goiás, é, o Sindicato de Rio Verde, todos é, fizemos reuniões preliminares com as suas é, respectivas equipes jurídicas. E foi decidido, então, principalmente a Prosoja Goiás e Sindicato Rural de Jataí, que nós iríamos ingressar com uma medida judicial questionando né, a cobrança do, do, do Fundo Infra nos primeiros 90 dias da sua criação. Porque nós entendemos que existe uma regra na Constituição que proíbe essa surpresa, né, pegar o cidadão comum, o produtor rural, de surpresa, criando aí essa nova contribuição. Então, entramos é, na justiça questionando né, a violação a essa regra constitucional e na primeira instância, Carla, é, o juiz entendeu, tanto para a ProSoja quanto para o Sindicato Rural de Itaí que fazia sentido o que nós estávamos alegando. Então, ele deu um liminar proibindo o Estado de Goiás de cobrar o Fundo em Infra até o dia 31 de março deste ano. Mas, como esperado também por nós da equipe jurídica, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu uma decisão suspendendo os efeitos dessas liminares que nós tínhamos obtido. Tá? Então hoje o quadro é, com de infra tem que ser pago, as adquirentes estão fazendo as retenções. Não existe hoje medida judicial coletiva que proíba então, o Estado de Goiás de cobrar essa contribuição do produtor rural.
0: Doutor Leonardo, a gente consegue uma cifra de quanto já foi arrecadado ou quanto, é, enfim, é, está sendo efetivamente cobrado? Como é que estão esses números uh, quando a gente pensa no Fundo e Infra nesse momento?
1: Não, Excelente pergunta. Ontem mesmo foi anunciado pelo Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, de que até então já teriam sido arrecadados quase 300 milhões de reais nesses 90 primeiros dias aqui da criação do Fundo de Infra. Então, é muito dinheiro. O Estado de Goiás, então, é, a estimativa, inclusive, é, há relatos aqui, e que foi veiculados por outros meios de comunicação, de que a, a autoridades da, da Secretaria da Economia dizem que surpreendeu, né, foi arrecadado um valor acima do esperado. Então, nós acreditamos aqui que há uma felicidade muito grande por parte do Estado de Goiás, o governador, ah, é, e o, pro, o produtor aqui pagando o pato, e principalmente nesse quadro né, de, de queda de preços de, 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 da soja, então é preocupante.
0: Ah, doutor Leonardo... Quais são os próximos passos? Ainda cabem recursos para que essas associações, como o Sindicato de Jataí, o Sindicato de Rio Verde, a ProSoja Goiás, possam continuar é, questionando e fazendo essa, esses caminhos judiciais para tentar derrubar essa taxação? E há espaço para essa derrubada, o senhor acredita?
1: Olha, nós acreditamos. O que eu tenho percebido, eu tenho acompanhado de perto, principalmente a ProSoja Goiás e o Sindicato de Jataí, que há um esforço muito grande para que seja, vamos dizer assim, impedido, o Estado de Goiás seja impedido de que se cobrar o Fundo Infra do produtor rural. O, co, ocorre né, que, na realidade, a gente tem encontrado uma resistência por parte do Poder Judiciário, né, que não por argumentos jurídicos, tem tomado decisão em fundamentos econômicos. Tá? Essa decisão do presidente do Tribunal de Goiás, ela alega que, de, que se no caso de se impedir a cobrança do Fundo Infra, vai haver aí um risco de causar uma grave lesão à ordem econômica do Estado de Goiás. Então, é com fundamentação econômica. E também é importante que trazer né, a informação de que a ProSoja Brasil e a Confederação Nacional das Indústrias também apresentaram ações diretas no Supremo Tribunal Federal, questionando a validade dessa contribuição. Então, assim, as entidades né, representativas estão agindo. Agora, é importante também aqui fazer um, um relato e informar que o produtor rural ele também tem a opção de se mover né, de forma individual, ele ingressando com a medida judicial, pedindo para que seja feito o depósito, né, até que seja julgado o mérito dessa ação. Então, há sim possibilidades de se fazer, tanto de forma coletiva como individual, o questionamento dessa cobrança.
0: É, e é interessante porque se a gente pensa nesse, nesse, nessa arrecadação maior do que o esperado, a gente consegue entender que aquela condição ali, né, no começo das discussões de ah, trata-se de uma contribuição voluntária, mas se você não contribuir, a gente sabe das consequências, elas serão graves para o produtor? É, me parece que ficou bem claro isso, tanto que a, a contribuição está acontecendo, né?
1: É, exatamente, o, o receio do produtor é esse e na verdade quando se fala em opção, é, o produtor acaba ficando encurralado, porque a adquirente da sua produção, né, da produção do produtor rural, é que fica obrigado a fazer a retenção e o repasse para o governo, então o produtor não tem saída, ele simplesmente na hora que ele for comercializar, na hora de receber o preço pela, sua, pelo, pela venda da produção, a empresa adquirente acaba retendo. Então, não, acaba que não tem a, a facultatividade que tanto uhum. o governo do Estado de Goiás é, anuncia para é, tentar camuflar essa cobrança irregular.
0: Doutor Leonardo, também me lembro da discussão, é, no começo dela, quando a gente falava sobre é, o perigo de uma bitributação. Né? e o consumidor final lá na frente é, ser prejudicado como é que a justiça olha para isso quando quando se trata do consumidor final da possibilidade da, das pessoas terem comer, pagar mais caro para comer né? pagar mais caro pela comida num cenário onde a gente ainda tem uma inflação considerável onde a gente ainda tem alguns ponteiros para ajustar enfim é, como é que, como é que se olha para isso quando é, esse assunto corre na justiça?
1: Olha, nossa, é muito interessante a sua pergunta. É, o que nós observando, observamos é que o Poder Judiciário ele acaba não se adentrando nesse tipo de debate. Ele não se preocupa é, com relação aí ao aumento da carga tributária para o consumidor final. Ele simplesmente, né, o debate se resume em saber se nós estamos aqui tratando de um novo tributo, de uma figura tributária ou não. Se for uma figura tributária, o que nós alegamos, né, os contribuintes, as entidades de classe estão alegando, é que foi criado de forma equivocada, então essa cobrança deve ac acabar. Agora, se não, se prevalecer o argumento do Estado, de que se trata de um pagamento voluntário, facultativo, o Estado fez de forma correta e a cobrança vai continuar. Então, infelizmente, é, o, o Poder Judiciário ele não interfere, não tem a sensibilidade e não se preocupa aí com o resultado econômico para o consumidor final.
0: Me preocupou uma, me preocupou não, mas me surpreendeu uma uma informação que o senhor me deu um pouquinho antes da gente entrar no ar, que foi um posicionamento também na Justiça da ProSoja Brasil e da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, e eu gostaria que o senhor, por favor, dividisse isso com a nossa audiência e também nos dissesse em que pé está essa, essa, essa nova medida que tomou o agronegócio brasileiro.
1: É. Diferente do que aconteceu com o FETAB no estado do Mato Grosso, o que demorou 20 anos para ser questionado no Supremo Tribunal Federal, o um DINFRA está sendo questionado pela ProSoja Brasil e pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, agora de forma imediata. Essa semana, então, foi protocolado duas ações diretas de inconstitucionalidade questionando a validade da lei, que criou essa contribuição para o Fundo Infra. Sobre todos os argumentos aqui que nós tivemos a oportunidade de dizer anteriormente, né, das violações das regras constitucionais, é, que foi é, criado um novo tributo de forma irregular. Então, tudo isso está sendo apontado nessas duas ações e agora nós estamos aí aguardando né, a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui, Carla, é importante até relembrar e o Supremo, em 2007, teve a oportunidade de se manifestar, de analisar esse tema, é, quando foi questionada a validade da Fundersul, no Mato Grosso do Sul. Uhum. E naquele momento, a decisão do Supremo foi desfavorável ao contribuinte, então, em 2007. Depois disso, nunca mais teve é, uma oportunidade do Supremo adentrar né, no debate de forma mais profunda e analisar essa matéria. Então agora nós estamos aí com a, a esperança renovada e acreditamos que com a nova composição que o Supremo tenha, né, agora na atualidade, possa é, vir a ser que o, o voto, né, a posição do Supremo, mude e que seja realmente considerado essa cobrança como uma cobrança tributária e, portanto, inválida.
0: É, isso é tão importante da gente pontuar, porque nós vimos acontecer, e a gente já em outras conversas, né, doutor Leonardo, a gente já pontuou a similaridade disso tudo com o Fundo Rural, por exemplo. né Que, que foram é, é, ali ressuscitar esse assunto de novo e questionar de novo a cobrança e dizer que, mesmo tendo sido é, 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 julgado inconstitucional, é, ou seja, o caminho é, que tudo isso pode fazer ainda é longo, ou o senhor, justamente por conta... Desse, desse histórico, a gente pode ter resultados que possam não demorar tanto a vir.
1: É, o que nós esperamos aqui do Supremo é que seja julgado isso de forma rápida, uhum. porque a gente lembra da novela do Fundo Rural. É, o Supremo demorou muito, né? e, e nesse é, caminho, nessa jornada, nesse tempo, ele acabou tomando uma decisão, invalidando o Fundo Rural, e depois, logo em seguida, ele validou. O que, assim, acarretou uma confusão tremenda e a gente já teve a oportunidade de dizer aí que muita gente hoje, muitos produtores, ainda sofrem os efeitos colaterais danosos dessa decisão do Supremo. Então, aqui tem que ter muita responsabilidade. O Supremo precisa entender que o produtor, o mercado, precisa ter uma segurança jurídica. Não pode ficar nessa expectativa é, e propiciar aí um ambiente em que um juiz entende de uma forma, validando a contribuição, né, a cobrança do, do Fundo da Infra, e outro falando que não, que é inválido. É preciso uniformizar esse entendimento, porque senão o cidadão fica aqui perdido e aí acaba é, com todos aí um prejuízo muito grande.
0: Ah, Doutor Leonardo, como é que a gente pode e se dá pra gente orientar o produtor nesse momento em alguma, em alguma situação? Porque tá pra começar na semana que vem a Tecnoshow Comigo, que é uma feira muito tradicional do Goiás, né? Uma feira de. É icônico o estado, né? É um momento ali de, é, de firmamento de negócios, de relações comerciais, de relações institucionais. A Comigo é uma, é uma instituição muito reconhecida, enfim. E a gente percebe que há uma expectativa em torno da presença do governador do Estado na abertura da feira, o que é uma tradição também. E o, o, o Caiado, ele sempre teve esse bom trânsito com o setor, né? Então, eu imagino que haja muita expectativa para a abertura da feira na semana que vem. O senhor está por dentro desses bastidores? Realmente há essa expectativa?
1: Olha, eh, nós estamos aqui acompanhando... É, as notícias aqui é que o governador ele vai comparecer na abertura inclusive ele já até anunciou aí que pretende fazer a composição do conselho do Fundo Infra, né, nomeando aí as entidades os, a, os diretores que irão fazer parte desse conselho que vai tomar a decisão de onde vai ser destinada a aplicação do recurso do Fundo Infra, então ele já está assim, é, preparando o ambiente agora, de outro lado a gente que é, vivencia aqui juntamente com o produtor rural, é que está sempre ali ao lado do, do, do homem do campo, o que a gente percebe é que aquela mágoa né que que foi despertada ali, causada no ano passado, quando foi aprovada essa contribuição, a, a cobrança, é, nós entendemos aqui que a mágoa não passou, né, uhum. que há um desapontamento ainda e que possivelmente o governador vai enfrentar aí, um ambiente muito hostil por parte do produtor rural goiano. Tá
0: certo. Bom, doutor Leonardo, a gente vai acompanhar, vai continuar monitorando tudo isso e eu peço que o senhor, com qualquer novidade que, que receba, aqui, né, que, que compartilhe com a nossa audiência, porque de fato é o que o senhor tem feito, né tem trazido essas, essas orientações, o senhor que tem acompanhado isso desde o começo, obrigada mais uma vez por compartilhar as últimas notícias e lhe espero para a gente continuar entendendo que caminho tudo isso vai fazer e, claro, como isso vai chegar aos outros estados, porque a gente sabe que, por mais que tenha, tenham sido freados esses projetos em outros estados, eles podem também virar a aparecer novamente nas pautas e, quando a gente vê, a taxação já chegou, né?
1: É, exatamente, Carly. eu agradeço muito a oportunidade e acho que o papel nosso é justamente esse, acompanhar, passar as informações com credibilidade e evitar que o produtor rural aí tenha prejuízo né, com a sua atividade. Acho que o Estado deve agir de forma responsável. Então, nós estamos aqui à disposição e logo à frente nós vamos falar novamente.
0: Maravilha. Dr. Leonardo, muito obrigada mais uma vez, bom trabalho para o senhor por aí até a próxima. Um abraço.
1: Até logo, um abraço.
0: Até logo. Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista da Amaral e Melo Advogados, trazendo aí cifras importantes. Quase 300 milhões de... é um número muito emblemático, né? Quase 300 milhões de reais já foram arrecadados com o Fundo Infra, que tem ali uma arrecadação, portanto, acima do esperado. Continua as ações conjuntas, né? as medidas judiciais conjuntas, elas não surtiram efeito ainda e continua, portanto, a cobrança que é voluntária, mas que tem consequências caso não, as, não seja feita. Então, por conta disso, claro, o produtor está contribuindo, não é? O produtor sabe que precisa ali estar blindado, estar garantido e não perder ali algumas, algumas condições que tem para continuar trabalhando, para continuar produzindo. Então, a gente percebe que há realmente uma... uma né, uma, 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 uma mística em torno desse assunto. E a informação mais importante ainda é da ProSoja Brasil e da CNI entrando com uma ação direta no Supremo Tribunal Federal para tentar resolver essa situação, né para questionar a constitucionalidade do Fundo Infra Infra, então, lá do estado de Goiás. Então a gente vai ver como as coisas continuam a caminhar. Ah, como eu falei, a expectativa para a Tecno Show Comigo e a sua abertura na semana que vem ah, é bastante elevada. Né? A gente tem uma... Uma condição aí de, de entendimento do que pode vir a acontecer, o governador do estado Ronaldo Cato, como eu falei, sempre teve bom trânsito, muito bem recebido na, 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 na em todas as edições da Tecno Show comigo. Enquanto governador, é, sem ser governador, é, ele sempre esteve muito presente, sempre esteve muito presente junto à produção agropecuária goiana. Então a gente vai precisar entender agora como é que o Caiado chega a Tecnoshow Show e como vai ser a sua recepção, se os assuntos do Fundei Infra serão tratados na, 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 na própria feira, né, o que a gente pode esperar, mas fato é que a gente tem aí expectativas, portanto, a semana que vem, o que, que pode acontecer é, e como, de repente, sair alguma nova informação, enfim, a gente tá de olho. A gente vai ficando por aqui com esse boletim, se você tá chegando agora, já já ele vai estar tá na íntegra disponível para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, nos acompanhando que a nossa programação segue por aqui.